0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o quadragésimo programa. Eu acho um número muito bonito, que é redondo. Estamos aqui com uma presença muito especial, que é Carol Ben-Simon. Oi, Carol.
1: Oi, Fábio. Tudo bem?
0: Tudo bom? Rita Matar. Olá. Laura Bing. Olá. E tem o Zé ali no fundo. Oi. <risos> e hoje vamos falar... De, o Clube dos Jardineiros de Fumaça Vamos começar, Laura?
1: Ah, o que eu achei interessante Que a gente poderia comentar Não sei se a Rita já poderia Falar um pouco como editora Da sinopse do livro, A gente já pode partir para as perguntas Para a Carol, que eu já tenho várias
2: <risos> é, Então É engraçado falar isso com a Carol aqui do lado Mas eu, eu vou tentar ser bem sucinta é, Temos aí um protagonista Que é o Arthur uhum. Ele é um jovem professor de história de colégio de Porto Alegre, que se vê envolvido num, é, numa espécie de escândalo que o leva a decidir morar fora. Esse escândalo tem a ver com o fato de que ele começou a plantar maconha para ajudar a mãe dele num tratamento é, contra o câncer, um câncer de útero que ela tem, mas ele acaba que ele se interessa pelo tema, continua plantando mesmo depois que ele perde a mãe, e um belo dia ele é descoberto e, e a polícia chega na casa dele, o pai dele assume a culpa para não comprometer o futuro dele, alguma possibilidade dele de prestar algum concurso público, então o pai dele acaba também saindo muito prejudicado porque ele é um médico. E o Arthur decide é, se mudar para o norte da Califórnia, no condado de Mendocino justamente o lugar onde é conhecido pelo plantio da maconha que distribui para grande parte dos Estados Unidos. Pronto, falei demais, Carol. Por me complete.
3: Não, falou de um pedacinho só, eu acho Até porque, enfim, acho que uh, Eu sou péssima para o Acho que normalmente <risos> os autores são péssimos Para sintetizarem o seu livro e tal Mas, enfim, a história já começa com ele Lá no, na Califórnia, né? Uhum. Acho que o Brasil aparece, assim em Lembranças Principalmente dessa, dessa História da mãe dele de, de como ele foi pego plantando Em Porto Alegre e... Enfim, essa vida nova que ele tem lá e que ele se uhum. envolve com o comércio e o plantio da, da droga. Uh, putz, eu prometi que eu não ia usar a palavra droga, né? É acreditei. <risos> Bom, assim como o Arthur, acho que tem... A Rita vai concordar e todos
2: aqui. Uh, tem outros personagens né que são igualmente... Então, isso é uma coisa que a gente comentou muito durante a edição. Ah. É, o Arthur seria o protagonista porque o leitor vai acompanhando a história dele. Uhum. Mas, na verdade, ao longo da leitura tem pelo menos duas outras personagens que são muito encantadoras e muito interessantes uhum. e que acabam crescendo. E a gente falou sobre isso, né, Carol? Uhum. Como elas ganham espaço dentro do livro. É, eu acho que o Arthur também
3: tem meio que uma função de apresentar o lugar, né? Aham. Uhum. E, mas então tem essas duas mulheres A Silvia, que é uma professora aposentada Com quem o Arthur vai eventualmente viver Alugar um, um quarto na casa dela no Airbnb E a Tamara, que é uma garçonete Também está às voltas com uma história do passado Ela tinha um relacionamento com um homem e uma mulher e tal tá Um relacionamento poliamoroso E está meio que tentando lidar com isso E
2: eles eventualmente vão o Arthur e a Tamara vão ter algo. É De alguma maneira, o que eu senti é que o Arthur é aquele novato que chega no lugar, então você acaba conhecendo a região pelos olhos dele. A Tamara, de alguma maneira, é, ela volta para lá. Na verdade, ela vai para lá depois de uma de uma mudança. De, ela se muda para lá depois de ter morado em outro lugar. E a Silvia sempre morou lá, né? Na verdade, Não, ela Silvia... morou em Los Angeles. É, é da Califórnia, mas ela Isso. é de Los Angeles. Ela mas é ela já tá lá há mais tempo. tempo. Então Sim. tem uma coisa que são três momentos do lugar, três maneiras de conhecer e é, tal.
3: É, e tem também o Dusk, que é um, um velho hippie que tá lá desde o do, do, do início dos anos 70. Que é um e personagem
2: tal. maravilhoso.
3: <risos> é, que vê meio que o lugar se transformando, talvez, numa coisa de... Um lugar uh, em que a contracultura é muito marcada, né? Uhum. Mas acho que a gente vai falar disso depois. E que, de certa forma, tá seguindo a onda do momento e virando um pouco mainstream, assim.
0: Por que você escolheu passar na Califórnia?
3: Pois é, não é uma coisa, assim... <risos> tão racional. Uh, foi muito... Eu fiz uma viagem a turismo e daí Sim. conheci esse lugar uma série de outros lugares da Califórnia, da Arizona, em 2012. Inclusive, quando eu estava escrevendo o Todos Nós Adorávamos Cowboys, meu romance anterior. Então, eu passei nesse lugar e achei muito incrível a paisagem, né, Sim. que é um, é um condado chamado Mendocino, há três horas e meia de São Francisco, para o norte. Então, tem uma costa maravilhosa, com falésias e tal, e, e floresta de sequoias. E é muito, muito incrível. E, mas aí eu vi que tinha. Eu não sei, eu não me lembro muito bem quais foram. Em que momento eu descobri que tinha algo estranho acontecendo que era a questão desse plantio da maconha que. A maior parte é um plantio ilegal, assim, tá uma zona meio nebulosa da lei, sabe? E... Mas aí tinha umas evidências, começaram a aparecer, sei lá, tava na estrada e sabe como aqui às vezes uma empresa adota uma praça e tal, e aparece ali, essa praça foi adotada. <risos> não, ali. É, então tinha na rodovia, assim, tipo, essa rodovia foi adotada pelo cannabis não sei o quê. Ai, que estranho isso. Uh, entrei na floricultura, tinha fertilizante demais, assim, pra uma floricultura normal. E, e aí comecei a ver que tinha essa coisa e daí fiquei meio fascinada por, esse, por as, isso que acontece, assim, por baixo uh, dos panos, assim. E tive essa proposta meio ousada, pretensiosa, sei lá, de fazer um, uma espécie de história da proibição da maconha, assim, porque o livro é meio que entremeado desses capítulos um pouco históricos. Que dão conta assim, de uns personagens históricos. Então
1: você... Desculpa, você não... começou a escrever a história em 2012 durante o Cowboys? Ou isso ficou um tempo fermentando? Assim, não, na... ficou, ficou bastante tempo. Aí eu comecei a
3: ler muito assim, sobre a história da Califórnia, a história da maconha, hum. uh, hippies, e, enfim, um monte de coisa. Uh, e aí foi isso, assim, as primeiras coisas que eu escrevi foram alguns desses capítulos que cortam a narrativa principal. E, e aí depois eu fiz uma viagem mais a sério, do tipo, vou ir lá pesquisar, começar a escrever e em 2015. Foi o primeiro período que eu fiquei lá. Depois um mais longo em 2017 para 16, 6, 000, ao contrário, 16 para 17. Richard Manzanita Golder. Em 25 de agosto de 1969, partiu para São Francisco. Tinha 23 anos e acabara de largar a graduação na UCLA em alguma coisa que o tornaria um triste professor de literatura. Isso foi algumas semanas depois de Charles Manson ter levado seis bons jovens americanos a invadirem o número 3301 da Waverly Drive, uma carnificina. O mundo inteiro viu as fotografias daquela pobre gente pega de surpresa, os lençóis brancos poupando a audiência de toda a verdade, mas os jornais detalhavam a cena e diziam que a família Manson tinha escrito palavras com sangue Helter Skelter, Death to Pigs, Rise. Alguns viram a imagem de Sharon Tate dobrada em uma poça vermelha, marcas no corpo inteiro, uma corda no pescoço e a bandeira dos Estados Unidos da América cuidadosamente ajeitada no encosto de um sofá de três lugares. Então, a mãe de Richard Goldberg dizia, ''Fique longe do rei Tashbury''. Era lá que aquela gente maluca tinha se conhecido. ''Fique longe do rei Tashbury''. Todas as meninas com flores no cabelo estavam lá. Elas eram uma força da natureza deitadas na grama fina do Golden Gate Park, esperando seu próximo instante de iluminação e autoconhecimento. Ele não ficou assustado. Deixou que elas lhe falassem sobre Buda, a locomotiva da sociedade que tinha que parar, suas infâncias em lugares que, para Richard, estavam sempre com o tempo fechado, Michigan, Washington, Indiana. Uma garota de Minneapolis deu um nó no seu coração. Toda a vizinhança tinha cheiro de mato queimado. Richard fumava maconha regularmente. A existência parecia tão mais limitada quando ele não estava chapado. Mas aí vieram 1971, 1972, o fim do amor no rei Tashbury. Um bando de gente estava usando heroína, roubando, pedindo dinheiro nas esquinas, ao lado de cãezinhos famintos que nada tinham com isso. E um dia, Ted Mountain Lion disse, o sonho não está mais aqui. O sonho estava no norte da Califórnia, contou Ted, o cara mais ruivo e mais puro que Richard ia encontrar na vida. O sonho estava no norte da Califórnia, em pequenos grupos que se formavam, formavam para viver em paz e em completa harmonia com a Terra. De certa forma, eles tiveram sorte, porque havia esse cara cujos pais tinham morrido em um acidente de automóvel, um bom sujeito com uma boa herança, que queria dividir seus planos de vida com outras pessoas com uma alma tão bonita quanto a dele. Comprou um pedaço de terra em Albion, condado de Mendocino. Ted Mountain Lion disse... Vai lá juntar suas coisas, Richie. Nós vamos embora daqui amanhã. Tudo vai ficar bem em Elbion. Mesmo que os índios pomos tivessem sido dizimados lá, rifle, varíola, rubela. a floresta de secóias vermelhas tivesse sido dizimada lá, suecos, portugueses, chineses italianos, vamos dar uma nova chance para Elbion.
2: É, esses, esses capítulos que você que, que você põe ao longo da, da narrativa ficcional e que são verdadeiros, foi uma pesquisa que você fez. Foram duas pesquisas, na verdade, né? Uma pesquisa que você conseguia fazer à distância e uma uhum. que foi você vivenciar o que, que era aquilo ali, assim. Sim. É, isso é muito legal porque, de alguma maneira, o romance acaba sendo panorâmico no sentido de dar conta da história da, da legalização e da maconha e depois também tem uma coisa. Que é mais no nível do detalhe, que é isso que você está falando, de é, saber o que, como é que é esse segredo. Na verdade, era um segredo, mas ele tem algo compartilhado, né? Porque aqui ali no livro você percebe que todo mundo sabe do que está acontecendo, uhum. e aí tem esse personagem tentando furar esse bloqueio e virar quase como um local, né? Sim. É, e na vida real foi um pouco assim,
3: né? Claro, eu não ia chegar lá, ah, estou escrevendo um livro, quero te entrevistar <risos> e não sei o quê. Eu fui meio que vivendo e conhecendo as pessoas... E, tipo, ganhando a
2: confiança das pessoas... Né? Não uhum. chegar com o pé na porta... Assim. E você chegou a visitar plantações... Como foi essa experiência? Conta conta
3: tudo! Sim. <risos> eu visitei... A primeira que eu visitei... Também foi uma coisa... Uma série de coincidências felizes... assim Porque... Ah, eu deixei um comentário na internet... Daí esse cara viu... Ele era apaixonado pelo Brasil... Casualmente ele cuidava de uma plantação Ele é uma pessoa que fica durante o ano inteiro na plantação Não é o dono da plantação hum. E quando tiver a colheita Enfim, essa é uma plantação outdoor né? Então só colhe uma vez por ano uh, Ele ganha uma, daí uma porcentagem da, do lucro da, daquele ano e, tal. E, e aí eu fiquei amiga desse cara E ele disse, pô, vem aqui e tal e, mas claro que eu tava com medo de Imagina. porque era uma coisa assim meio desliga o GPS eu, tipo não sabe onde tá e tal ele não podia nem usar palavras relacionadas a maconha no, no chat ou no Skype ou qualquer coisa mas, mas ao mesmo tempo é um pouco quer dizer como tu disse meio que todo mundo sabe assim as pessoas depois eu fui de novo nessa plantação na época da colheita do, dois anos depois e tá, estavam tá, lá as pessoas que trabalham na plantação usando wi-fi e não sei o E dando seus nomes verdadeiros Porque antes tinha uma coisa meio Ah, tá, tô trabalhando aqui, mas eu tô usando um pseudônimo e tal Você usou um pseudônimo <risos> em algum momento? Não. <risos> mas dizem assim que depende muito da plantação Tem um clima meio hostil e Sim. tal já Tem relatos de abusos de mulheres e tal e, ou uma coisa de, tá, vendam os olhos das pessoas que vão trabalhar temporariamente lá, para elas realmente não saberem onde estão.
1: E, e outras que são um clima mais festivo, assim. mas mais cessado. Mais acampamento. Isso é, é porque essas plantações trabalham com o um mercado ilegal, assim? Essa Sim, elas isso? trabalham.
3: Essa que eu fui trabalhava com o um mercado ilegal, mas eu conheci o dono, que era uma espécie de. David Foster Wallace, assim, fisicamente. Maravilhoso. Envolvia a bandana e tudo? Assim, Sim, envolvia justamente a bandana. Maravilha. E no Facebook ele tinha foto, assim, uh, como é que é? aquela foto que fica no Facebook, tipo um banner, assim, uhum. era ele, a família, na frente de um pinheirinho de Natal, todos, com a, sabe, com a mesma roupinha, aquela coisa bem americana. So e I esse think. era o cara dono da plantação. E... Mas ele, ele disse para mim que ele não tinha medo nenhum de ser preso. No máximo, se desse uma, uma merda, assim, ele ia ter que gastar muito dinheiro com advogados e tal. Mas que o, o xerife desse condado, que não é o mendocino, no caso dessa plantação era Humboldt, que é um pouco ao norte, ele é bastante permissivo, assim, porque... Enfim, tem uma questão econômica, né? Isso é o sustento das pessoas, então fica... Essa coisa
2: Tem até uma personagem que aparece, um tipo de personagem que aparece no livro meio como é... de lado, assim que são essas pessoas que vão, né? Uhum. Esses profissionais sazonais, assim. Eu esqueci agora o nome deles. Streamers. É. Ah. Então isso é muito legal, que eu achei que no no romance você dá muito conta de, desse lado festivo e ao mesmo tempo desse lado um pouco sombrio que existe uhum. né? nesse universo todo.
3: É, essa coisa dos streamers são as pessoas que, bom, durante a, a colheita, então, eles precisam de mais pessoas, né, para trabalhar nas plantações que, que eles uh, secam a planta e tudo mais. E como a gente sabe, uh, o THC está uh, concentrado nas flores, né, nos camarões, aqui que chama. E, e essas coisas precisam ser meio podadas assim, tiradas folhas de volta isso se chama, em português se chama manicure que eu acho uma <risos> palavra meio estranha <risos> mas, mas é, em, em inglês é trimming que é o que se usa também pro quando corta o cabelo né, apara o cabelo, enfim Uh, então daí vem esses trabalhadores temporários assim em algumas cidades e regiões os caras estão com plaquinhas se oferecendo e fazendo gesto de tesoura <risos> e tem gente de fora dos Estados Unidos que que faz
0: isso e tudo uhum. mais que é comum em qualquer plantação na verdade né só que digamos que é um, um pouco diferenciado né
3: é acaba sendo diferenciado porque o pagamento ainda é diferenciado <risos> né uh, claro que com a legalização né que foi Uh, aprovada no passado, junto com a eleição do Trump uh, Talvez isso mude e vire uma colheita normal Como colher uva, laranja e vão empregar uns mexicanos ilegais Não sei, né? Mas agora uh, as pessoas ganham Para um trabalho manual é uma coisa que paga relativamente bem
1: Eu lembrei até de um, um diálogo do Arthur com a namorada dele Namorada, né? Hum. Que ele fala... Ah, mas é uma atividade qualquer, como andar, andar como é que é, praticar caiaque. Cayaque. E ela fala: não, não é uma atividade qualquer. E aí eu fico, acho que eu entrei em choque, tipo, não, não é uma atividade qualquer. Eu acho que eu entrei nesse choque, porque eu também achei que era uma coisa muito tranquila no, na Califórnia. E pelo que a sua pesquisa mostra, não é, né? Tem uma parte dessa plantação que vai realmente para um, receita que não é regularizada ou para as pessoas que não estão com licença médica só uhum, querem pegar para uhum. uso recreativo
3: é a maioria dessa dessa maconha que é plantada lá eu acredito que vá para o mercado negro e não para os dispensários que vendem a maconha medicinal que por sua vez
2: também não são tão difíceis de conseguir
3: né pelo o, que as receitas é, é. não nada difícil uhum. ah, não. eu mesmo consegui uma pela internet por numa uhum.
2: videoconferência Que acontece no livro, tem uma cena meio análoga, Sim. né? Sim, eu, é, tudo foi pesquisa do livro, né? Claro, faz de pesquisa é.
3: Mas engraçado que esses dias eu vi um documentário no Netflix Sobre a maconha medicinal nos Estados Unidos E ele já era um pouco antigo, assim, 2011, eu acho então tinha uma parte que dizia Ah, por 150 dólares a pessoa faz uma consulta E consegue uma licença médica para consumir maconha uh, Mas agora Tipo, tá, sei lá, 49,90 <risos> A coisa se popularizou né?
1: Eu acho que é como as pessoas conseguem Com a facilidade Rivotril e Ritalina né, Que são os remédios uhum. mais consumidos Aqui no Brasil claro. Depois da aspirina Deve ser essa mesma facilidade Se a pessoa quer, ela paga ali a consulta Sim. E é melhor que seja maconha Sim. do que <risos> esses remédios alopáticos, né? Claro, claro,
0: E como foi o seu processo de, de, de escrita mesmo? Você escrevia já lá, quando você estava nesses períodos, né? Ou como que é o seu dia a dia como escrevendo um livro?
3: Bom, como eu disse, eu comecei com esses perfis, assim, hum. e... e daí talvez eles tenham meio que dado o, o tom da narrativa. Quando eu comecei então a escrever a narrativa principal, eu até fiz umas tentativas de primeira pessoa, assim que foram muito fracassadas, eu vi que não era por ali, e daí consegui achar um caminho e nessa primeira viagem de 2015, então eu voltei assim com o início já mais consolidado. Continuei escrevendo aqui no Brasil, daí fiz a nova viagem um ano depois, para ficar seis meses, quando eu fui pra lá eu tinha, sei lá, um terço, daí continuei trabalhando lá, não consegui terminar lá, terminei aqui depois. O Carol, volta.
2: E quando você foi pela primeira vez ainda de férias, você estava escrevendo o Cowboys, é isso? Quando eu fui, aham, tava escrevendo o Cowboys. Eu sim. não sabia disso, mas eu acho interessante pensar, porque o Cowboys que é um que a gente chama de sim, roadbook, road book, né? É. Road novel. Ele tem muito dessa desse espírito, bom, o road novel já, já direciona muito para esse universo, uhum. Estados Unidos e, e Califórnia, talvez mais até precisamente, mas essa coisa da paisagem, né, que uhum. é uma coisa muito importante nos dois romances, talvez, de uhum. modos diferentes, assim, sim e sim. é curioso porque o que virou road novel se passa no Brasil e nos Estados Unidos <risos> ele vai lá e senta morada, né, no lugar
3: <risos> sim, sim, exatamente, é, eu, talvez tenha pega um pouco do do espírito, né, quando eu fiz essa viagem, assim, não sei. Mas sim, eu estava escrevendo sobre outro lugar, outra paisagem.
2: E agora, falando um pouco de Califórnia, uhum. é, do desse espírito que está ali no tempo e tal, não só da maconha, mas uma coisa que eu achei muito interessante e que aparece expresso em vários personagens, mas sobretudo no Dusk, é esse conflito do que era contra a cultura e que é rapidamente abocanhado é, pelo, pelo mercado e vira produto. Então... Tem esse drama muito claro do Dusk que é muito interessante, se você quiser uhum. contar... Sim, sim... Não, então é que o, o Dusk é esse cara
3: que uh, foi para São Francisco, fim dos anos 60... Quando ele chega em São Francisco, a cidade já tá meio decadente, foi efetivamente o que rolou... Teve aquela coisa, Summer of Love, não sei o quê... É. E, e depois o Rei Tashbury, né, que era o bairro hippie de São Francisco... As pessoas começaram a usar drogas pesadas, ficou um clima ruim e então rolou esse movimento chamado Back to the Land, das pessoas começarem a sair, fundar comunidades rurais em lugares onde a terra era barata e tal. E então muitas da gente foi pro pro norte da Califórnia, que era um lugar bem despovoado, Ainda é bastante despovoado mas enfim, nesse momento era muito barato Era um lugar que, sei lá, tinha um passado de extração de madeira e tudo mais E tava a Bangu E, e aí então esse Dusk uh, participa de uma comunidade, mora numa comunidade Eventualmente os donos da comunidade vendem para um cara que, que começa a fazer um Airbnb Ele fica puto com isso então tem todo um
2: conflito dele com essa com essa mudança do cenário assim é e é uma coisa interessante que aparece essa coisa do é, do aplicativo da tecnologia a favor de um estilo de vida aparece aí e aparece também na, na Tamara né com a ideia do sim, do sim. aplicativo que pode permite contar, eu acho. pode contar pode <risos> contar né acho que sim. não isso é, e é uma ideia genial na verdade eu não sei se existe mas tá aí que para quem dizer, quiser exatamente né? é é um aplicativo para promover encontros amorosos, como um Tinder da vida, só que para poliamor. Uhum. E, e são coisas que tem algo de irônico, algo de contraditório e muito também de californiano nisso tudo, né? Que é, é esse modo de vida alternativo se tornando produto per, é, permitido pela tecnologia e tal. E, e Mas eu senti, agora uma pergunta uhum. para você, que tem uma certa ironia e uma certa melancolia na maneira de ver essas coisas?
3: É, acho que. Pode ser, eu acho que sim. Um certo humor também, talvez. Uhum. Uhum. É, eu acho que sim. Não sei explicar, talvez eu seja um pouco... Quer dizer, saudosista em relação a uma época que eu nem vivia. Uhum. <risos> Mas acho que tem um tom um pouco de crítica ao mundo contemporâneo. Uhum. Assim. Sim.
1: Da incorporação né dessas coisas que seriam... Muito é. vanguarda e de repente o capitalismo vai pegando e vai se apropriando. É, e a né? Califórnia,
3: como tu disse, é meio pro centro hum. disso, assim. E quantas coisas que foram. saíram da Califórnia e determinaram o nosso modo de vida, sei lá, Uber, o Airbnb, o Tinder. E, e é curioso, né, que a Califórnia produza tanto. A, tenha produzido tanto essa contracultura quanto. Essa coisa um pouco mais pasteurizada do estilo contemporâneo de vida, assim. É, que
0: é, é o máximo do, do pasteurizado, na verdade, né? Tipo, usando tecnologia para usar realmente o capitalismo num, num sentido muito amplo, né? E eu li
3: uma vez um livro muito legal, foi durante a pesquisa, que chama... Eu não sei se existe no Brasil, chama bobos in Paradise, uma coisa assim, que fala dos bobos que são os burgueses boêmios, né? Então define meio que esse essas pessoas e, e aí fala dessa essa mudança que, na verdade, essa galera da contracultura, quando ficou essa galera é a mesma do Silicon Valley, sabe a primeira, tipo, essa coisa do Steve Jobs e dessa galera começar aí de, em reunião de chinelo de dedo e não sei o que, era um pouco, tá contracultura, mas daí entrando no capitalismo máximo, assim
0: e é verdade, Se o Jobs teve eu fazer hippie, que não tomava banho, só que ele trabalhava na Atari, que era o máximo assim, da tecnologia <risos> naquele momento. Então, realmente, é... É,
3: é super é muito...
1: contraditório, né? Você falando desse bobo, né? O uhum. que mais? Eu fiquei curiosa. O que mais que você teve de pesquisa, de referências para essa sua pesquisa? Seja de filme, de livro, se você puder compartilhar. Ah,
3: e muitos livros uh, sobre maconha, sobre história da maconha, sobre... Uh, deixa eu ver até romance algumas coisas específicas que eu procurei tá como é que é uh, o transporte da, da maconha assim por exemplo, a, tá a maioria da maconha dos Estados Unidos é produzida naquele lugar, como é que ela vai para os outros lugares, quem são essas pessoas que levam, como elas levam que, que elas como é que elas têm que disfarçar no carro e tudo mais isso uh, eu pesquisei bastante. Mas aí também falei com pessoas. Eu fiz um amigo que, tá, pra mim ele não tinha nada a ver com uma coisa Daí depois eu descubro que ele hum. já fez negociatas em quartos de motel. Eu tô, peraí, <risos> me conta isso, acho que vou arrumar aqui o meu capítulo e tal. Então foi mais ou menos assim, uma mistura de leituras e vivências.
1: Então a pesquisa, de uma certa forma, apesar de ser uma ficção, tem uma realidade que vai moldando, uhum. né, e... E você foi bem aberta, pelo que parece, a intromissão desses... Eu isso posso mesmo. Posso
0: fazer uma pergunta? Claro. também claro. Você pode fazer uma breve história da maconha? Assim, de acordo com a sua, <risos> com a sua experiência?
3: Como assim?
0: Uai, nesses estudos tá. que você fez, uhum. faz aí um, uma linha do tempo, assim... <risos> De onde viemos e de onde estamos. Para onde vamos, para onde vamos por favor. É, para onde vamos. Por
3: favor. Tá, vou tentar ser breve, assim. Uh, bom, o primeiro capítulo desses históricos que eu tenho é de um cara chamado Harry Anslinger. Uh, talvez quem já tenha visto, assim, algum documentário sobre a história da maconha já deve ter encontrado esse nome, que é um cara que ficou à frente do... Da Agência de Combate às Drogas americano por muitas décadas. Assim. E, e ele meio que inventou o mito da maconha como um troço que ah, deixa, a pessoa fuma, fica louca, sai estuprando meninas brancas inocentes. E, porque daí, nesse momento, assim, nos anos 30, a coisa estava muito associada a mexicanos e negros. Então a proibição também vem um pouco com essa. Intenção de criminalizar essas pessoas. Então, quando rola a primeira proibição, a maconha nem tá tão presente assim nos Estados Unidos, nunca ninguém viu do que estão falando, mas se criou uma histeria tão grande com isso. E, e aí, sei lá, isso continuou acontecendo nos anos 60 também. Ah, tá, tá associado aos hippies e também era uma forma de criminalizar os jovens cabeludos que não tomavam banho e tal e o que mais que eu posso dizer são esses caras os, os hippies que levam esse plantio né para essa região porque eram consumidores e começaram ah tá, vou plantar essa sementinha aqui tarará, e e daí é nesse período que se descobre um, um negócio chamado sim semilha que é uma técnica Uh, que tão logo tu pode identificar o sexo da planta uh, Tu tem que tirar os, os machos da plantação Porque são as fêmeas que produzem as flores com THC E se elas forem polinizadas pelos machos Tudo meio que é arruinado e Então essa coisa uh, acontece Só que depois, agora já é uma outra história De fazer clones tem sementes que já são feminilizadas, não, não me perguntem o, como funciona essa tecnologia botânica. Era bem no fundo, Lúcia Kaczynski Lopes em uma galeria da Zona Norte. Gostaria de estar em qualquer lugar menos ali, mas uma parte dela se esforçava muito para acreditar na importância daquilo. Conhecer o novo, não é isso que dizem que você precisa fazer? Tudo bem, o um passeio à Avenida Franklin Roosevelt podia não ser exatamente como viajar uma ilha grega. E, de qualquer maneira, Lúcia nem tinha certeza se valia a pena se deslocar até o Mediterrâneo em busca de uma suposta mudança que viria de que jeito? Comendo mussaca em uma mesa de toalha branca enquanto algum cara de cabelo engomado ajeitava cacos de louça com os pés? Era a ditadura da mudança radical de vida. Fazer tudo diferente a partir da doença. Mas poucos percebiam, pelo jeito, que acreditar nisso pressupunha acreditar que se tinha vivido uma vida inteira de erros, cuja rota, o impacto de um tumor, permitia corrigir. E ela não ia dar a ninguém esse gostinho. Não mesmo. Qual era o problema em continuar fazendo tudo igual? Viram o letreiro da JJ Perucas e Apliques. Lúcia apertou um botão para que a funcionária liberasse a porta. Perucas de cabelo de verdade valiam alguns milhares de reais. A princípio Arthur ficou olhando as cabeças dos manequins enquanto sua mãe recebia explicações de alguém chamada Kelly, que tinha a voz de quem estivesse permanentemente tentando transformar um chiclete em nada. As cabeças eram perturbadoras. O que tu acha dessa? Tinham colocado uma peruca na sua mãe. Ele olhou bastante antes de se sentir capaz de responder. Havia alguma similaridade entre o tom daquele cabelo e o castanho claro que corria em toda a família Kazinski, mas o corte estava errado. Uma montanha de ondas sedosas. Não tenho certeza. Tu não gostou. A cor tá certa. Ela ficou tentando se entender em um espelho que Kelly apoiava no balcão. A gente pode mexer no corte, viu? Deixar exatamente do jeito que a senhora quiser. Lúcia continuou sem dizer nada. Talvez Arthur tivesse o poder de transformar aquele processo penoso em uma espécie de busca meio engraçada pela peruca perfeita, ou dizer alguma coisa leve, que no fundo significasse algo como é tão libertador poder ser outra pessoa através de uma peruca, mas infelizmente ele não conseguia fazer nada disso. Tu acha que dá para cortar uma franja, Kelly? Aparentemente eles tinham um cabeleireiro profissional nos fundos da loja, então ela saiu de lá usando o cabelo novo, velho, porque quis. Deixou um cheque pré-datado de sete mil reais por algo que tinha sido feito com o cabelo de umas três ou quatro pessoas endividadas. Ele às vezes olhava para a mãe nos semáforos e ela estava lá, o rosto para frente, perdida, atordoada, como se a paisagem não estivesse nem encostando nela. Na garagem ela disse, ''E as tuas plantas, como é que elas estão?'' Ele abriu a porta do carro, ''Crescendo, eu acho.'' Ela deu uns passos e parou sem pressa. Estava pensando em alguma coisa grande que não conseguia desenredar. ''Acho que teu pai e eu, a gente era bem... conservador?'' ''Tradicional. Vai ser um crime, Arthur.'' tecnicamente, já é um crime, tecnicamente.
2: E no meio também um desses capítulos é, é sobre aquele, agora me foge o nome, mas aquele cara que a princípio era motorista de táxi, que sofria de uhum, glaucoma, uhum, uhum e descobre o uso medicinal né? então também é interessante ver que grande parte da batalha pela descriminalização do uso da maconha é, tem a ver com o uso medicinal e não só o recreativo e como foi importante isso na, na batalha né? é, eu acho que pensando assim foi inevitável durante toda
3: essa pesquisa ficar comparando com o Brasil né? e se deprimindo um pouco porque essa coisa da maconha medicinal começa faz muito tempo que isso é pauta nos Estados Unidos, a primeira lei foi da Califórnia em 96, legalizando a medicinal mas enfim, já era uma discussão que acontecia há décadas que começou um pouco na epidemia de AIDS né? no caso da Califórnia que, que as pessoas que as pessoas iam, alguns uh, ativistas da causa iam nos hospitais, davam maconha, geralmente, sei lá, cookies, brownies com maconha <risos> pra aliviar o sofrimento daquelas pessoas que estavam morrendo de AIDS. E, e era totalmente, tipo, tá, a pessoa entrava no hospital e todo o corpo médico, as enfermeiras sabiam, era uma coisa aceita, né, na... E, e muito aceita pela opinião pública, na verdade, quando rolou essa história, tipo, sempre gerou uma compaixão, eu acho uhum. né ninguém vai ser contra uma velhinha que tá
2: na cadeira de rodas morrendo e precisa daquela agora, eu confesso que eu fiquei chocada talvez por ignorância completa sobre esse tema que tem essa questão é, paliativa de aumentar o bem-estar mas no caso desse personagem especificamente que tinha glaucoma, ele tinha um prognóstico de ficar cego, né? e o que é. nunca acontece por conta do uso da é, eu
3: posso contar esse caso um pouco Porque é realmente emblemático assim. Esse cara chamado Robert Randall uh, Antes dos 30 anos ele vai no oftalmologista E descobre que ele vai ficar Cego em, sei lá Em um ano, é um prognóstico Porque ele tem um glaucoma muito Severo, a pressão do olho dele É totalmente descontrolada Ele vê luz, as coisas uh, Enfim, não são muito claras e, e daí, por acaso, um dia ele fuma maconha com um amigo Ele percebe que a visão dele melhorou e tal uh, Mas ele não tem nenhuma informação De que outras pessoas que têm a mesma doença Estão uh, se tratando com maconha e tal Porque isso, se não me engano, é nos anos 70 ainda e, mas enfim, para encurtar a história, ele se submete a mil pesquisas universitárias. Tem uma na UCLA que ficam dando maconha para ele controlando a pressão do olho. Ah, isso antes ele tenta muitos medicamentos uh, farmacêuticos né, e nada funciona. E, e aí prova-se que, que ele precisa fumar para estabilizar essa pressão do olho. E, e aí ele entra na justiça porque ele é preso uma vez porque ele plantava e tal, uh, não só para poder fumar ou plantar, mas para que os, o próprio Estado americano forneça os baseados para ele. Uhum. E, e ele ganha. Existe essa plantação na. Agora não me lembro se é no Tennessee a plantação oficial do governo americano que, que daí outros casos ganham na justiça. Um, um punhado de pessoas e, enfim, recebem mensalmente a sua cota de...
2: É, e é legal que o... Então, esses capítulos é, de esto... da história mesmo é, da descriminalização da maconha tem personagens dos dois lados, né? Hum. Pessoas que tenham lutado contra a descriminalização, pessoas que tenham vivido na pele, outras que tenham encampado a bandeira. Você tentou fazer um pouco um panorama... É, porque tem o outro lado também, né?
3: Tem o lado da das autoridades e tal uh, tem um problema de plantio de maconha em terras públicas e daí essas pessoas vão lá e no meio de um canyon que é super difícil de chegar elas plantam milhares de pés e daqui a pouco demora anos para descobrirem aquelas pessoas lá e elas estão de repente usando fertilizantes envenenando -os a água e desmatando -a. Então é meio complicado também Isso acontece bastante, principalmente
2: na Califórnia é uma, uma sensação geral desse livro E isso eu falo no melhor dos sentidos É que as coisas são complicadas né As relações é amorosas é, tem, uma, tem uma honestidade, eu acho, sua De não mostrar um lado só né hum. E quando você está falando de um tema assim Isso é fundamental hum. Isso é ponto de partida, eu acho Para fazer um romance competente é, mas isso de uma maneira geral, né? Até, até o final do livro você se depara com perso personagens e histórias complicadas. Uhum. É, sim, sim. Não sei se essa foi uma das suas motivações, se você tinha essa intenção de. Ou se isso é uma coisa que para você é de saída nos seus romances? Ah, acho que sim, nem sei muito bem falar sobre
3: isso, né? Um... E sim, também queria acrescentar que não, não acho que não é um livro sobre maconha, embora a gente esteja falando disso há muito tempo, uh, ou não só sobre isso, né? Uhum. Tem uh, outros temas e cada cada personagem tem os seus dilemas pessoais que não necessariamente envolvem esse esse contexto todo, assim. Certamente. Então sim, as coisas são complicadas. <risos>
2: É não, porque a sensação que dá ao final dessa leitura é que você agora entende um pouquinho mais de uma coisa que você talvez nem soubesse como era feito ou, enfim, quais eram as questões que estavam ali. E a maconha é só um dos temas, mas acho que todo o relacionamento da Tamara é, é muito é, esclarecedor. Esclarecedor é engraçado pra lá quando você está falando que você termina achando as coisas mais complicadas, mas esclarecedor de questões que estão postas e talvez não estejam postas para todo mundo, mas poderiam estar, às vezes é uma questão de
1: acessar isso, enfim uhum. é, então é um livro que convida a mil, mil questões só para agora que você falou que não é um livro só de maconha, me veio uma uhum. luz A gente até mudar um prisma assim da, uhum. da conversa que tem essa, essa sugestão do aplicativo, né, do poliamor da moça que tem a relação bissexual uhum. E não é a primeira vez que você traz isso num romance, né? Você tem algum, algum fio assim, que leva para outros romances também? Tem alguma influência nisso? Porque no Cowboys uhum. tinha também, né? É, no Cowboys cê tem o um relacionamento das, tem das duas meninas. Tem alguma influência literária? Ou você tem alguma coisa nesses, nessas pesquisas que foi despertando isso também?
3: Não, não sei. Até essa coisa do, da relação poliamorosa da Tamara, nem tava no planejamento original, assim, mas entrou como meio que um tema que me que me toca também, acho que isso é uma questão que sei lá, eu tenho pensado todos nós da nossa geração né? coisa da monogamia e sei lá no tipo de como lidar com todas essas configurações possíveis uh, assim como também os dramas da Silvia que é essa mulher Uh, mais velha do livro que tem que já é uma professora aposentada e tudo mais e que e também é um tema que me toca assim meio que essa mulher sozinha já criou os filhos se separou uh, tem uma não sei acho que não tem nada de pessoal né não sou não sou essa mulher mas que
2: eu acho Sei lá, que é um assunto que me toca, assim, de Não. alguma maneira. É, a Silvia é uma personagem que cresce muito no livro, né? A gente comentou, Sim. talvez seja difícil explicar, porque é, são, pou, é, são poucos fatos, assim, embora ela tenha uma experiência é, interessante aí, de uma primeira vez aí, com, com, com o uso da maconha e tal, mas, na verdade, o que eu achei mais interessante ao ler o romance pela primeira vez... E já de um ponto de vista mais literário, uhum. são as incursões desse narrador de terceira pessoa na cabeça da Silvia, como é que funciona o pensamento dela, a habilidade que você teve pra fazer isso, assim. Então ela divaga um pouco e aí você fica conhecendo mais ou menos quais são as inquietações dessa pessoa. E por mais que não tenha nada de você, uhum. dá pra perceber a, a dose de afeto que você pôs nessa personagem, né? É, tanto que eu, eu pessoalmente gosto bastante dessas uhum. duas personagens, a Tamara
3: e a Silvia. E nesse sentido até uh, Talvez o livro tenha uma estrutura um pouco estranha Porque Acho que sim, a ideia Quando se começa a ler, pensa Tá, é o Arthur, aqui, nananã Até porque ele demora Algumas páginas pra chegar nessa casa da Silvia Conhecer a Silvia E, e daí uh, Aos poucos a, Aquela personagem vai ganhando Ganhando capítulos dela E, e a gente tem daí ela a relação complicada que ela tem com o filho, que tá sempre pedindo dinheiro e tem uns empregos horríveis e tudo mais, uh, coisas do passado, um pai alcoólatra
2: e enfim, tudo isso. Uma irmã mim. também, né, que faz aparições aqui e ali, a irmã da Silvia aí também. Ah, sim, sim.
3: <risos> é, que também é um jeito dela sentir que ela deu... É, deu certo, né? É, deu mais certo que a irmã, que tá totalmente com um emprego horrível encrencada, ela tá sempre
2: encrencada, essa irmã é,
1: o que eu gosto bastante é que nos seus romances você traz o que parecem marginalidades, né, mas não são por exemplo, o uso de, de drogas que parecem marginalidades, mas é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa ou relações homossexuais, bissexuais e você consegue tratar isso de uma forma muito delicada, né, não fica de uma forma que você tá especulando ou explorando, acho que você tem um, um bom trabalho, né, em trazer isso para os leitores.
3: É, eu acho que agora, já depois de quatro livros, eu acho que eu já percebi que eu gosto de uns, uns personagens meio outsiders, assim, <risos> mas que não chegam a ser tão, que não estão tão à margem, justamente, é um, não são as pessoas convencionais que estão seguindo a um planejamento...
1: A ordem social faz com que eles sejam marginais, mas não são, né? É, É Uma exato. prática muito recorrente. Sim, né? sim. É. E você, sim.
0: Se você encontra o livro, à medida que você escreve, como é que é esse do, do projeto do, do texto?
3: Ah, tem meio que um esqueleto, assim, né? Uh, um esboço de personagens e de que forma um vai se relacionar com o outro, assim, meio que um diagrama. E e como tinha tinha esses capítulos históricos que interrompiam a narrativa então ah tá se eu vou ter tantos desses eu vou ter tantos pedaços então da narrativa principal e vamos ver o que mais de importante vai acontecer em cada pedaço e tal eu vou fazendo um pouco assim mas aí os detalhezinhos assim surgem uma coisa que acho que a gente não vai falar para não dar spoiler mas algo bem importante que acontece no terço final do livro, foi uma coisa que não estava planejada desde o início, assim, no meio da, da história que me deu a luz. Tá, e se? E, e aí foi assim. Mas eu nunca sei, por exemplo, como é que vai terminar. A coisa vai indo, e também acho que as possibilidades vão meio que se fechando, assim, né, para o escritor. Dave sai cedo no outro dia sem dizer onde vai. Ninguém pergunta. Pega uma mochila, brinca com o gato, verifica se o caiaque está bem preso sobre o carro. Fica feliz de se livrar daquelas duas pessoas e dirige tranquilamente ouvindo os sucessos de Peter, Poe e Mary. Mary Travers, que mulher. Aquela voz de anjo caído tinha sido a coisa mais importante de sua infância e ele gostaria de agradecê-la por isso se não fosse tarde demais, porque Mary ficou gorda, com um cano transparente sobre as narinas e depois morreu de leucemia. Mas ele se lembra ainda, o disco girando enquanto sua mãe ia é de um lado para o outro puxando as meias de nylon para cima. Parece que Mary Travers tinha o poder de deixar sua casa um pouco menos sufocante, como se Where Have All The Flowers Gone fosse como abrir as janelas para que todo o vento da baía entrasse. Ela era bonita, tinha uma boca carnuda, a franja quase caindo nos olhos, e Dave pensava nela trancado no banheiro, quase esfolando o pau, enquanto sua mãe batia na porta porque precisava entrar e a gente só tem uma porra de banheiro na casa, menino. Ele passa aquelas cenas na cabeça agora, escutando Early Morning Rain e dirigindo até a Foz do Navarro, uma música que parece um abraço apertado demais. Quando chega lá, estaciona perto do banheiro público uma pequena casinha de madeira escura ao pé do morro. Davis esteve ali no ano anterior. Às vezes um encontro no meio da floresta pode acabar chamando mais atenção do que num espaço aberto como aquele, onde teoricamente qualquer um pode aparecer, mas já não se lembra se foi Noah ou ele mesmo quem sugeriu a Praia do Navarro. Talvez Noah. Alguém tinha se dado mal nas montanhas de Laytonville, e o rapaz andava bastante impressionado com isso. Tudo bem, era importante ser um pouco paranoico, afinal de contas. David desliga o motor, abre a porta e respira fundo como se houvesse algo de muito especial no ar. Não há nenhum carro estacionado além do seu. O limite entre o céu e o oceano está completamente indefinido por enquanto. Na areia, centenas de pedaços de troncos arrastados pelo rio se acumulam, como se aquele fosse o dia seguinte ao apocalipse. Arthur não deixou a casa de Silvia exatamente atrás de Dave. Não havia como seguir alguém com quem você estava cinco minutos antes, muito menos dirigindo uma banheira dourada daquelas. Então esperou um pouco, pegou o carro e foi na direção do mar. Se Dave ia mesmo andar de caiaque, havia uma quantidade ilimitada de lugares onde poderia estar agora. Na costa de Mendocino, é mais fácil achar um ponto alto e rochoso de onde se atirar do que uma faixa de areia para estender uma toalha. Se você quer mesmo fazer isso, não perca tempo e vá para o sul da Califórnia. As pequenas praias se formam ali na Foz dos Rios. Não que Arthur entenda alguma coisa de geomorfologia, mas naquela altura isso lhe parece óbvio. Tenta a praia do Little River primeiro. Nada de Dave. Big River, um pouco mais para o norte, é a próxima. Um dia desse, viu um grupo ali de estudantes da Humble State praticando mergulho, e porque não tinha nada que pudesse chamar de compromisso, sentou em um tronco e ficou observando os jovens entrarem e saírem da água. Na maioria não eram muito mais velhos que os seus alunos do colégio. Eles tinham o mesmo jeito de se comportar em grupo, uma espécie de bobeira moderada que era mais evidente nos meninos. Além disso, o esforço que faziam para parecer relaxados dava a impressão de estar sugando toda a sua energia. Foram embora em um ônibus da universidade quando a luz acabou. O condado de Humboldt ficava umas três horas para o norte. Mendocino, Humboldt e Trinity formavam a região conhecida por Emerald Triangle, o lugar de onde saía boa parte da maconha consumida no país. A referência à Esmeralda veio do formato que os pés de maconha têm quando vistos de um helicóptero.
2: E é engraçado porque é essa questão que aparece no terço final do livro, que acho que a gente pode falar o que é, mas não o que acontece, é o sumiço de uma, de uma personagem. O desaparecimento é, e como o Arthur acompanha. Tem muito de como o Arthur também recebe essa notícia, né? E como, é, ao descobrir o que acontece, isso joga uma luz no romance, né? Na forma de ler toda aquela realidade e tal. Pelo menos foi a minha impressão. Então, de alguma maneira, o final tem um tom que tem a ver com algo que surgiu ao longo da sua escrita. É isso? É, é curioso, né? Porque eu, eu percebo que, nesse
3: livro, por exemplo, algumas coisas que que eu estava refletindo, anotando lá no início do processo, acabam aparecendo justamente no fim da história, assim. Então, até para contar uma coisa pessoal, na minha primeira vez no condado de Mendocino, aconteceu de uma menina desaparecer era uma australiana e começaram a aparecer esses cartazes, assim, né? De pessoa desaparecida e tal, explicando as circunstâncias do desaparecimento, tal E eu não sei se aquilo me tocou, porque eu tava sozinha lá, morando numa cabana, e pensei, bom, isso poder, poderia ser eu, essa pessoa e tal. Eu acabei meio que acompanhando o, o caso e essa pessoa nunca... Foi achada, e, e daí eu pensei, tá, eu quero usar, eu quero ter uma pessoa que desaparece no livro, mas mas aí eu fui escrevendo e isso nem ia entrar. Então depois é que, uhum. que apareceu, assim, é curioso.
1: Eu, teria um, eu tenho uma dúvida. Claro. <risos> eu sei que você já trabalhou com, em oficina de escrita, uhum. né? Se você pudesse dar uma, uma dica para os ouvintes que pretendem algum dia... É, se desenvolver como escritores ou já trabalham como escritores. Você teria alguma sugestão de como mesclar dessa forma tão boa que você fez a pesquisa com a ficção? Como que você poderia dar uma, uma coordenada?
3: Eu não sei. Pessoalmente, eu sou muito uh, cuidadosa assim, com a forma e com os detalhes. Uh, eu gosto de sei lá, construir a paisagem, os detalhes da, das personagens e tal. E, e eu também, como leitor, eu gosto de sentir que eu tô entrando nesse universo, assim, bastante visual, que todos os sentidos uh, estão envolvidos e tal. E também não tô falando de nenhuma novidade, né? Isso acho que é desde Flaubert que a, a prosa é meio que, <risos> assim... Uh, que apela bastante aos sentidos. Mas, então, esse, esse código, digamos, realista, não sei como chamar, é o que mais me atrai e que eu procuro trabalhar na, nas oficinas, assim, que as pessoas consigam, sei lá, construir uma, uma atmosfera e, e, e tudo mais, e uns exercícios de, enfim, perceber detalhes não ordinários e colocar na, na escrita.
2: Agora eu me lembrei de uma outra coisa que apareceu no processo de edição e que foi ah. muito legal discutir que era uma questão da linguagem, né? Porque como ah, é um sim. livro escrito em português, mas que se passa <risos> nos Estados Unidos e que tem muitos diálogos que o leitor deve imaginar sendo travados em inglês uhum. tem de alguma maneira, é, esse inglês aparece, né? Às vezes nas construções e é, eu achei muito divertido ler isso, porque basta saber um pouco da língua inglesa para você imaginar aquele diálogo em inglês e isso com a ajuda de uma linguagem que pode não necessariamente ser a primeira opção em português, mas que casa direitinho, né? Pois é, tu, tu
3: podia falar sobre isso, bastante passei <risos> <com> <licença. risos>
2: Porque a gente teve
3: ó, algumas coisas, a gente mexeu, né? Que, que pra ti pareciam estranhas em português e tá? tal. Exatamente, tenta agora enxergar. eu tô tentando lembrar
2: quais eram... Eu tô tentando pensar em algum
3: exemplo. É, eu lembro de um, um exemplo meio vago, né? Mas no inglês tem muito uma coisa de... Uh, frases que terminam interrogativas <risos> E não são perguntas Acho que
2: tinha isso uhum. em algum diálogo Exato, e aí eu falava, mas você quis Que fosse uma pergunta ou é só uma entonação da língua inglesa Porque eu não sei se isso é uma coisa uhum. Que vai ser facilmente transmitida Claro. Daí agora eu lembrei de um exemplo que foi engraçado uhum. Que você queria Era uma expressão no meio de um diálogo E alguém falava, eu tô congelando a minha bunda de frio Aqui, Ah, tá. Sim. e aí eu falei Mas isso seria freezing my ass Porque em português <risos> você falou, não, esse seria Português mesmo <risos> É, não sei pois é, às vezes é difícil Cara, sei lá, congelar a bunda
3: será uma expressão <risos>
2: idiomática <risos> tô inventando é, não, acho que é isso acontece que uma hora também as coisas se mesclam e foi muito gostoso pra mim ler nesse sentido porque quando você trabalha também com edição de livros em outras línguas é um exercício que você faz muito de passear de uma língua pra outra e de repente os dois estavam fusionados nesse romance e de fato é um romance escrito em português, ele se passa em inglês, então eu achei uma escolha muito acertada fazer uhum. essa... e é tudo muito sutil também, a gente tá falando como se fosse um negócio, mas é para um, é um leitor bem atento senão vai, vai fluir muito é, mas eu queria fazer um adendo Porque a gente pode encaixar isso em outro, em outro momento Mas eu comecei falando que o livro tinha um protagonista E depois quando a gente foi falando das outras E a gente já sabia que elas eram tão importantes Me ocorreu que também esse romance se Desafia um pouco essa forma monogâmica de protagonismo né? <risos> Exato, obrigada Foi, uma, foi um insight <risos> É, não, mas é isso porque de fato as outras personagens também são protagonistas Acho que eu não fui justa com elas É, né? eu
3: espero que ele desafie várias coisas Eu também gostei muito da, da capa absolutamente viril né, Do, <risos> De um romance escrito por uma mulher né? Nada de
2: capa rosa ou sei lá o que é Se você quiser até falar um pouco sobre isso Imagino que vai ser uma pergunta que você vai responder daqui pra frente Como é você criar um personagem Embora não tenha sido uma primeira pessoa de novo, é esse narrador onisciente que passeia muito pelo, pelos pensamentos do personagem, né? E, e um desses personagens justamente é um homem, então que tipo de exercício você faz para isso? Bom, primeiro eu até posso falar que foi a primeira vez que eu escrevi algo
3: da, desse tamanho, né? Em terceira pessoa. Eu achei que eu ia ser sempre uma escritora de primeira pessoa e talvez tivesse uma ideia de que a terceira pessoa era muito convencional, sei lá, mas acho que eu tava sendo meio ingênua, né? E porque a terceira pessoa realmente oferece muito mais possibilidades, eu acho, né? Na primeira pessoa a gente fica muito grudado naquela voz e até se o leitor de repente não simpatiza com aquela personagem, ele tá o livro tá tá meio que arruinado, assim. Uh, então como esse livro era muito mais panorâmico e eu estava interessada em diversos pontos de vista, eu acho que não fazia sentido né ser um Arthur narrando tudo e tal. Uh, enfim, foi o que me permitiu entrar na cabeça dessas das personagens mulheres. Uh, não sei, eu decidi que, que ia ser um homem porque eu não queria também uh, encher a história de... Se fosse uma mulher sozinha lá... Acho que a história ia ser outra, né? Ia ter muito mais limitações... E a coisa... De, uh, ia ser muito mais perigoso... Enfim... Ia ter outras histórias que eu acabei... Acho que colocando daí nas... Acabei colocando nas outras uhum. personagens, né? Então, não sei...
2: É, e não é que o fato de ele ser um personagem homem... Diminua a dosagem de feminilidade do livro... Porque... Uhum. Uma coisa que, que não escapa a leitura... É, a mãe dele tem um câncer de útero E isso é trabalhado de uma uhum. forma breve Mas muito bonita, eu acho Tanto nos pensamentos dele sobre essa doença O útero, é, enfim Ele tem elucubrações muito bonitas, eu acho, sobre isso
1: Então, de alguma maneira, aparece, né? Eu, eu tenho uma dúvida um, Assim como você disse que Enquanto você estava escrevendo o Cowboys Surgiu a ideia desse lógico que essa pergunta ia aparecer, gente ai meu deus você escrevendo eu, eu esse o que que apareceu? já tá com ideias novas? não, zero ideias até eu meio desesperada não ideias. é uma cobrança, tá?
3: <risos> não uh, não sei é, é bastante estranho mas é que as ideias demoram muito acho difícil ter uma ideia porque acho que eu fico gestando a ideia por muito tempo, assim, na cabeça e e muitas vezes elas nascem de lugares como, como, como essa, nasceu um pouco mais né, desse, do lugar do que das personagens, tipo, as personagens foram esboçadas depois, assim. Então, não sei, talvez falte eu encontrar
2: um, <risos> um novo lugar.
3: Não tenho nenhum projeto ainda.
2: né ou vai ver se já tá maturando alguma coisa que ainda não se... Não veio pra... pronunciou. É, pode ser.
0: É isso aí. Ouvimos... Essa grande escritora Carol ben Simon, que escreveu esse livro tão original, O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Valeu, Carol. Obrigado, Rita. Obrigado, Laura. Isso aí você já sabe: qualquer sugestão, dúvida, crítica, escreva para rádio arroba Companhia das Letras.com.br. E também pode falar com a gente pelas redes sociais da Companhia das Letras, no Facebook, Instagram e Twitter. E falando em redes sociais... A gente tem... O Clube Rádio Companhia desse mês... Que é Ana Karenina... Tem um tempinho ainda para ler... E qualquer coisa procura lá os eventos... No Facebook da Companhia das Letras... E escreve lá... A sua opinião... O seu comentário sobre esse... Grande clássico... Ana Karenina... Ou claro também... Sempre você pode escrever no... Radio Arroba das Letras... Isso aí gente... Obrigado. Semana sim. E a outra também. A gente se vê por aqui. Valeu. Abraço.